0: neuf ans d'existence, les Voix du Crépuscule n'ont jamais consacré une émission à l'ethnomusicologie. Cette discipline a seulement été effleurée lors de quelques chroniques, mais jamais pour une émission tout entière. Ce soir, nous franchissons le pas en vous faisant découvrir l'ethnomusicologie à travers la pratique musicale des tecos de Camopi. Les tecos sont l'un des six peuples amérindiens de Guyane, composés d'environ 400 membres. Teko signifie « nous ». Selon les sources, les Teko habitaient sur la côte, mais au XVIe siècle, avec l'arrivée des Européens, les conflits éclatèrent, les obligeant à fuir vers le sud dans la forêt. Ils vivent désormais entre le moyen Oyapok, le Haut-Maroni et le Tampoc. Ils habitent, avec les Bayapic, dans la commune de Camopi, accessible uniquement par voie fluviale et aérienne. Ils ont souffert des ravages, des épidémies et ont été la cible d'autres peuples autochtones tels les Kalina et les Vayapi pour satisfaire la demande toujours croissante en esclaves des colons européens. Le désastre se poursuit lorsqu'en 1855 on découvre le premier site orifère de Guyane, ce qui fut synonyme de ruée vers l'or. Ainsi, de 1910 à 1930, plus de 10 000 chercheurs d'or fouilleront la forêt, et cela continue toujours aujourd'hui avec l'installation d'orpailleurs illégaux venus du Brésil pour la plupart. La culture des techos a ainsi été mise à mal par les autorités françaises qui avaient décidé d'envoyer dès les années 1920 dans chacun de leurs centres de regroupement un prêtre, un médecin et un instituteur dans un but évident d'assimilation. L'ethnologue Eric Navet en a fait l'amer constat en décrivant le fossé culturel entre les aînés et les jeunes qui suivent les cours de français, mais qui connaissent de moins en moins les rites et les savoir-faire ancestraux. Plusieurs fois, les techos ont frôlé l'extinction, mais ont réussi à survivre. Alors, la question que l'on pourrait se poser, c'est quelles sont les continuités et les ruptures culturelles qu'ont connues les techos Délicate interrogation à laquelle nous allons essayer de répondre par le biais de l'ethnomusicologie. L'ethnomusicologie, qu'est-ce donc Eh bien, c'est une science humaine qui étudie les rapports entre musique et société, l'étude au sens large de la musique dans ses contextes culturels. Les
1: voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Voix
2: du crépuscule. Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
0: Atelier, bonjour. Vous êtes doctorant et enseignant en ethnomusicologie à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez étudié les musiques afro-péruviennes et êtes actuellement en train de conclure votre thèse sur les différentes formes d'expression musicale chez les techos dans le village de Comopi, au sud de la Guyane française. J'en profite pour signifier à nos chers auditeurs que nous accueillons une nouvelle recrue Voix du Crépuscule, Carlos Balbino. Bonjour. Bonjour. Et je donne la parole à Pascal.
3: Bonjour Florent Ouattelier. Pour cette première partie d'entretien, nous allons parler des musiques anciennes, euh, telles que vous les décrivez dans votre thèse, les musiques anciennes des techos. Nous allons, puisque nous parlons d'ethnomusicologie, qu'il s'agit quand même de musique, tout de suite commencer par un extrait sonore. Alors, Florent Ouattelier, pouvez-vous nous décrire ce que nous venons d'entendre
4: Alors, ce que nous venons d'entendre, c'est ce qu'on appelle les toulés. Les toulés, chez de nombreux peuples amérindiens, et particulièrement chez les tupi-guarani, euh, une grande famille euh, à laquelle appartiennent les teko. Euh, les toulés, ce sont des, des, donc des clarinettes faites en bambou. Le terme toulé aussi désigne la musique hein, qui jouée avec... Euh, avec ses clarinettes, avec ses instruments, et, et plus largement euh, la célébration, l'occasion de musique et de danse qui, euh, qui l'encadrent. Euh, je l'ai le dit, ces clarinettes sont faites en bambou, c'est une musique euh, collective, on l'a entendu, qui est une musique également responsoriale. On, le meneur euh, mène le chant et euh, les, le reste de l'orchestre lui répond. C'est donc une musique de fête qui aujourd'hui est jouée de manière assez peu spontanée. C'est une musique qui n'avait pas fait l'objet d'études ethnomusicologiques jusqu'ici et c'est à la demande de certains musiciens teco de Kamopi que je suis allé là-bas à Camopi pour effectuer avec eux un travail de collectage, d'enregistrement et finalement de transmission de cette musique vis-à-vis -vis des plus jeunes générations.
3: Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu euh, ces, ces clarinettes Toulé En fait, dans votre thèse, on voit que le rituel va de leur fabrication euh, jusqu'au jeu mm -hmm. des clarinettes qui est accompagné des danses. Et donc, comment sont-elles fabriquées Qui en joue et à quelles occasions
4: Alors, ce sont des clarinettes en bambou qui sont fabriquées spécialement pour euh, l'occasion de musique et de danse où elles vont être présentées. On distingue deux types de clarinettes qui sont jouées de manière alternative dans, dans ces toulets, dans ces grandes danses. On a les petites clarinettes, tous les « i euh, », qui sont en réalité des instruments doubles, hein, avec deux tubes en bambou qui sont assemblés, dans lequel on insère euh, un morceau de roseau fendu qui euh, agit comme une hanche, qui produit donc le son euh, de l'instrument, euh, son qui, se, qui, se, qui est amplifié pardon, par le corps de l'instrument. Ça ce sont pour les petites clarinettes, les toulehi, les touleh les grandes clarinettes euh, sont faites d'un seul tube de bambou, une seule chaume, dans laquelle de la même manière on y intègre une euh, un morceau de roseau qui euh, qui viendra produire le son. Euh, ce sont donc des, des instruments à usage unique. Ce sont des instruments qui sont fabriqués spécialement pour l'occasion et qui sont ensuite jeté à l'issue de, de la danse. Je répète « danse », je répète ce mot, puisque ici on ne parle pas que de musique, on parle de musique et de danse, les deux euh, expressions étant indissociables. Le, la, 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 le jeu des clarinettes s'accompagne nécessairement de la danse, et c'est dans le mouvement même de cette danse que la musique prend son sens. On, on, on ne peut pas imaginer cette, cette musique être jouée euh, sans être dansé sans être mouvementé si je puis dire euh, les deux formes d'expression allant, euh, allant euh, de manière indissociable sont donc des, euh, une musique euh, finalement assez euh, répétitive comme on l'a entendu en tout cas répétitive en apparence puisque euh, en, quand, on, quand on étudie cette musique quand on essaye de la transcrire euh, pour voir de quoi elle est faite comment elle est composée euh, on observe que chaque pièce, chaque morceau est composé d'une euh, cellule principale, il y a un thème musical, thème à partir duquel vont être élaborées un certain nombre de variations mélodico-rythmiques qui vont donner euh, naissance à des différentes cellules. Des cellules mélodico-rythmiques donc qui sont enchaînées, toujours dans, cette, euh, dans ce jeu de d'énoncés de, 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 et de réponses, entre le meneur et le reste de l'orchestre, et ces différentes cellules, mises bout à bout, forment donc l'ensemble de la pièce qui a une durée tout à fait variable, euh, qui peut être jouée une dizaine de minutes euh, comme, euh, comme plus. Cela dépend euh, tout ça de l'ambiance de la fête, de l'humeur des danseurs et euh, de la qualité générale de, de la fête. Et ces différentes pièces, point très important, sont ensuite organisées sous forme de suites, donc, les suites étant un ensemble de pièces exécutées dans un ordre particulier. Et ces suites euh, portent comme les pièces le nom très souvent d'un oiseau ou d'un animal euh, que, faisant partie hein, de la cosmologie euh, teco. Et chaque suite est gardée en mémoire par un, un musicien. Chaque musicien possède sa propre suite qu'il a héritée souvent euh, de son père.
3: Et alors c'est pas n'importe qui qui joue.
4: Non c'est pas n'importe qui c'est tout d'abord euh, celui qui connaît la musique euh, en tout cas pour le meneur euh, c'est ce sachant là ce porteur de mémoire si je puis dire qui euh, a hérité d'un répertoire. Euh, la, la, on observe aujourd'hui euh, que la, la figure du meneur hein, de, de celui qui, qui tient tire derrière lui euh, l'ensemble de l'orchestre euh, et euh, de une est, est rare puisque euh, on, 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 je n'ai pu travailler aujourd'hui qu'avec seulement deux musiciens, euh, ce qu'on appelle les dzaleètes, les chefs d'orchestre euh, encore en activité sur le Moyen-Oyapok Moyen à Kamopi. Ce sont donc des hommes. Euh, ce sont, coïncidence ou pas, euh, des, également des chamans pour les deux musiciens qui nous intéressent. Euh, ce sont euh, finalement des, euh, des porteurs de mémoire au sens plus large, puisque ce sont aussi des personnes qui euh, ont, ont connaissance euh, de, nombreux, de nombreux contes et de nombreux mythes et qui, à ce stade, à ce niveau, pardon, euh, pour ces raisons-là, jouent un rôle tout à fait important dans la, dans la société. Ce sont donc euh, des hommes, que ce soit le meneur comme le, comme le reste de l'orchestre, ce sont des hommes... Pardon, vous dites ce sont des
3: hommes, c'est-à-dire que ce sont forcément des Pardon. hommes ou que c'est conjoncturel
4: Oui, ce sont toujours des hommes qui jouent de la musique, ce sont les, les hommes, ce sont les préposés à la musique chez les tecos comme chez leurs voisins Wayampi, comme dans un grand nombre de sociétés amérindiennes en réalité. Mais les femmes ne sont pas étrangères du tout à la performance musicale et dansée. Les femmes accompagnent souvent les hommes dans la danse. Elles, elles se tiennent à leur partenaire par l'épaule, mais ne jouent par contre aucun instrument de musique. Et est-ce que cette musique a
3: un rôle politique
4: Je ne sais pas si on peut parler d'une musique politique, mais en tout cas, ce qui est sûr, ce qui est peut-être moins visible aujourd'hui, mais ce qui, est, ce qui était le cas par le passé, c'est que cette musique, quand, euh, de par les circonstances dans lesquelles elle est jouée, est souvent une musique diplomatique euh, puisque euh, les, les tourées, donc ces danses hein, et, et, le, et le jeu de ces instruments, de ces clarinettes étaient souvent euh, réalisés à l'occasion de la venue d'étrangers au village notamment pour accueillir d'autres groupes amérindiens de passage euh, dans, dans le village à ce, pour ces raisons-là on peut parler d'une musique diplomatique est-ce qu'elle est politique Je ne crois pas. Aujourd'hui, elle est parfois utilisée à des fins euh, politiques euh, pour, euh, à deux niveaux, disons. Le premier, c'est qu'elle euh, est parfois jouée à une échelle locale euh, dans les villages, toujours lors d'événements politiques, hein, puisqu'aujourd'hui, à Camopi, euh, Camopi étant une, une commune française, euh, elle est euh, soumise au calendrier des élections et la vie électorale occupe une certaine place dans la vie sociale de Camopi et les fêtes électorales peuvent donner lieu à ce genre de, à ce genre de performance du jeu des clarinets de les. Euh, elle peut prendre aussi une dimension politique lorsqu'elle est jouée dans les, les, la fête des, des peuples autochtones qui a lieu tous les ans en Guyane, euh, comme dans, dans différentes régions, euh, où là elle euh, prend la forme d'une forme de revendication politique euh, pour les peuples amérindiens pour euh, leur reconnaissance pour plus de visibilisation euh, sur, la scène, euh, sur la scène politique nationale dans ce sens là on peut parler d'une musique politique mais c'est ce, un, un cheminement qui est, qui, euh, qui est assez contemporain si je puis dire et, euh, et qui ne reflète pas forcément le, le, le contexte de performance qui était le contexte traditionnel pour le dire ainsi
3: alors il reste à peu près deux minutes pour cette partie euh, j'avais une question je ne sais pas si vous pourrez y répondre en deux minutes vous vous proposez une analyse par l'étude des conceptions de l'espace vécu et vous parlez de déconstruire l'espace à travers ses dimensions sa dimension sonore alors qu'est ce que ça veut dire? et, et qu'est-ce qu'on peut en, en tirer
4: C'est une très bonne question euh, qui se pose en réalité cette euh, volonté de déconstruction de l'espace vécu ou de reconstruction de l'espace vécu se pose à plusieurs niveaux dans la musique il n'est pas forcément euh, très visible dans le cas du jeu des, des, des clarinettes toulées. en tout cas il a euh, le, le, les performances de, de, de clarinette Toulé ont souvent euh, cela de particulier qu'elles euh, sont des événements de socialisation euh, qui ne sont pas quotidiens euh, sur le Moyen Âge époque et qui donc rassemblent plusieurs villages et les familles donc qui habitent ces villages euh, de manière extraordinaire. Dans ce sens-là, l'espace vécu est reconstruit. Euh, puisque euh, c'est un moment euh, de rassemblement pour euh, des personnes qui ne se côtoient pas forcément de manière quotidienne. Euh, on peut euh, parler de la dimension spatiale aussi à un autre niveau puisque ces performances musicales ont lieu sur la place du village qui est un espace qui n'est occupé que lors des, des, des grands rassemblements. Euh, et à ce, à ce niveau-là, ces le, 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 grandes cérémonies, ces grandes célébrations, euh transforme un, es un espace qui est habituellement un espace privé en un espace public. Et enfin, euh, reconst reconstruction, redéfinition de l'espace vécu aussi euh, dans la fête de manière plus générale et ça nous amène à notre deuxième partie puisque euh, aujourd'hui euh, le jeu des clarinettes toulées euh, est devenu assez rare et a été remplacé euh, très souvent par le recours à l'amplification, à la musique amplifiée. Et là, euh, bien évidemment, euh, la conception de l'espace par la musique euh, s'en retrouve totalement définie, comme je pense on aura l'occasion d'y revenir.
3: Oui, alors vous nous donnez une bonne transition vers la deuxième partie.
4: Je précise juste
3: avant que votre thèse est en cours de rédaction et qu'elle se penche notamment sur les formes de permanence et les forces... De changement chez les TECO, donc on va essayer de voir dans les parties suivantes euh, ce que justement les pratiques musicales peuvent nous dire des TECO et de leur société et des changements qui traversent cette société. En attendant, nous allons écouter une première pause musicale. Nous sommes sur Radio Campus Paris avec Florent Ouattelier, euh, enseignant en ethnomusicologie. C'est vous qui m'avez recommandé cette pause musicale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom du groupe et du morceau que nous venons d'écouter
4: Il s'agit d'un extrait de, de Pirogue, un morceau des, du groupe No Tongues, qui sont quatre musiciens issus plutôt de, du jazz, disons, qui sont qui sont partis en, à Kamopi euh, à deux reprises pour aller, euh, s'immerger dans, dans le, dans la, dans la vie quotidienne sur le Moyen-Oyapok, moyen, -Yapoc, moyen -Yapoc, pardon, et surtout, euh, travailler sur place avec un certain nombre de musiciens, des techo comme des Wayampi, euh, ils sont allés à Camopi, ils sont également allés à, à Trois encore plus haut sur le fleuve Oyapok. Ils en sont revenus avec un certain nombre d'enregistrements, un certain nombre euh, d'écrits, de photos, et on, à partir de cela, ont créé euh, un ensemble de pièces euh, inspirées à la fois des ambiances sonores qu'ils avaient pu euh, entendre et de euh, des musiques et de la manière de faire la musique sur le Moyen-Orient. Euh, suite à ça, ils ont réalisé un deuxième séjour.
3: Ce ne sont pas des musiciens techo Ce ne sont pas des
4: musiciens techo, non, mais qui ont collaboré... Euh, euh, avec euh, des musiciens techo.
3: Donc nous allons entamer cette deuxième partie sur les musiques exogènes ou musiques importées par l'écoute d'un nouvel extrait sonore. Voilà, alors le fichier s'appelle Déchiré Kilo Top Digital. Je ne sais pas si c'est le nom de la chanson. En tout cas, plus de clarinettes Toulé dedans. Euh, donc, dites-nous, Florent Wattelier, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient
4: En effet, on est très loin des musicalement parlant, en tout cas, du, des clarinettes Toulé et de leur sonorité. L'extrait qu'on vient d'entendre est un extrait du morceau Déchiré Kilo d'un groupe haïtien qui s'appelle Top Digital, un groupe de compas haïtiens, de compas digital même. Et c'est l'un des morceaux les plus écoutés lors des célébrations, lors des fêtes, lors des réunions de boissons sur le moyen oi aujourd'hui. aujourd'hui. Euh, et euh, ce, cette, ce genre musical, le compas, euh, est devenu finalement euh, la, la musique la plus écoutée avec d'autres genres musicaux euh, comme le zouk ou comme le reggae qui font partie des des, des playlists favorites euh, lors de ces lors de ces célébrations lors de ces réunions de boissons euh, et c'est pour ça que je vous ai proposé de diffuser cet extrait euh, qui contrebalance euh, effectivement beaucoup euh, ce ce dont je parlais juste avant sur les clarinettes toulées euh, mais qui euh, pour un certain nombre de raisons euh, possède certaines caractéristiques communes avec euh, le, le jeu des clarinets de Toulé. alors pas d'un point de vue musicologique particulièrement mais dans ce qui l'entoure dans la manière dont la musique est diffusée dont elle est jouée dans, les, dans le contexte social hein, qui, qui l'entoure et puis dans un certain nombre de considérations esthétiques qui entourent euh, la manière de faire et de penser la musique euh, parmi les Techos euh, de Kamopi. De
3: Alors, euh, vous parlez de jouer, de comment elle est jouée, mais qui joue la musique Dans les réunions de boisson, qui est-ce qui joue la musique Est-ce qu'il y a des musiciens teco qui, qui sortent les instruments
4: Alors, c'est assez rare, voire même anecdotique, pour pouvoir euh, le, le considérer comme un, un fait social à part entière. Euh, on voit assez peu de musiciens qui jouent, parce qu'il y a assez peu d'instrumentistes de guitaristes, de bassistes ou de batteurs euh, qui sont les instruments qui sont utilisés pour jouer le compas il y en a assez peu à Camopy cette musique est davantage jouée dans le sens où elle est euh, jouée sur des systèmes de sonorisation par euh, des, de ce qu'on pourrait appeler des DJs, des sélectionneurs de musique qui diffusent cette musique, euh, cette musique pour, pour tout le monde Là où euh, on peut observer une forme de continuité, euh, c'est justement dans qui, dans, le, dans, les, dans les rôles de genre qui sont euh, associés à la musique. Encore une fois, ici, euh, ce sont les hommes qui sont aux commandes de la musique. Ce sont principalement des hommes euh, qui, avec leur téléphone portable ou leur ordinateur, sélectionnent ces musiques et les diffusent sur les systèmes de sonorisation. De la même manière que lors des performances de Toulet, le, le, le rôle des femmes aussi est assez défini. Les femmes sont les préposées à la boisson. Et c'est quelque chose qui est euh, très important et qu'il faut souligner dans n'importe quelle célébration. Et c'est pour ça qu'on qu les appelle les réunions de boisson. L'alcool, euh, en l'occurrence principalement la bière de manioc, joue un rôle fondamental. Elle est nécessaire à n'importe quelle forme de pratique musicale, que ce soit les toulées ou que ce soit les musiques amplifiées, comme on vient d'entendre un exemple. Sans l'alcool, il n'y a pas de fête, et sans l'alcool, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de danse. L'alcool fait partie, l'alcool et l'ivresse qu'elle procure fait partie d'un mode de vivre qui est, qui est propre au Teco du Moyen-Orient, et pas que, encore une fois. Euh, mais on ne peut pas donc concevoir alcool, musique et danse euh, de manière séparée. Les femmes étant celles qui préparent la bière de manioc, elles ont, et qui la distribuent, pendant les, pendant les fêtes, elles ont à ce, à ce niveau-là, pour ces raisons-là, un rôle tout à fait, tout à fait crucial. Et sans la bière, donc pas de fête, donc sans les, sans les, sans les femmes, sans ce qu'elles qu qu peuvent préparer et distribuer, il n'y a pas de, de fête non plus. Euh, ce sont les femmes aussi qui invitent à la danse lors de ces, lors de ces célébrations-là. Euh, et en ce sens, euh, on se situe à la fois, à la fois dans un dans un contraste, dans une dans une espèce de variation par rapport à ce qui se fait euh, lors des danses de, de Toulé. Euh, mais le rôle des femmes, encore une fois. Euh, se situe dans, dans le champ de, de la danse. Mais jamais on ne verra, ou très rarement, de jeunes femmes prendre les contrôles de la musique et choisir la musique qui sera diffusée. C'est quelque chose qui revient systématiquement aux hommes, aux jeunes hommes particulièrement. Et c'est là où, euh, où on peut peut-être préciser, d'un point de vue plus sociologique, hein, euh, euh, le, le, la place des jeunes dans, dans, ce, dans ces phénomènes musicaux, que ce soit les jeunes d'aujourd'hui comme les jeunes, jeunes d'hier, puisque la musique amplifiée et ces musiques importées euh, ne sont pas nouvelles à Camopi depuis plusieurs décennies. Déjà, on écoute, euh, avant le compas, on écoutait d'autres genres de musique caribéenne qui euh, étaient par ailleurs également écoutées à l'échelle locale de la Guyane. Ce n'est donc pas un phénomène nouveau. Ce sont souvent les jeunes hein, qui sont à, disons, à la proue de ce mouvement-là d'importation et d'appropriation de formes musicales étrangères. Euh, et encore aujourd'hui, ce sont les jeunes qui impulsent euh, les nouveaux changements musicaux. Ce sont eux qui, euh, aujourd'hui, euh, le compas qu'on vient d'écouter euh, n'est plus forcément euh, ce qui est le plus le genre musical le plus à la mode chez les chez les jeunes. Quand je parle des jeunes, c'est-à-dire des personnes situées entre disons 14 et 25 ans, euh, qui sont qui ont qui sont qui peuvent avoir euh, euh, une Pardon, qui, a, qui appartiennent à une, une tranche d'âge qui se, se situe avant euh, l'accès euh, à la parentalité, sans non plus être considérés comme des enfants. Euh, C'est ce qu'on appelle les jeunes, euh, et euh, ce sont eux aujourd'hui qui euh, introduisent encore de nouveaux styles musicaux euh, sur le territoire de Camopy, on peut penser ici euh, euh, au dancehall ou euh, au rap, dont ils sont, euh, dont ils sont très friands. Et, et qu'ils euh, qu consomment qu'ils écoutent disons de manière très régulière. C'est pas pour autant que c'est ce genre de musique qu'on écoute lors des réunions de boissons. pardon.
3: Oui, est-ce que justement vous parlez des jeunes mais est-ce que euh, l'introduction de ces musiques est, est bien acceptée euh, est-ce qu'elle est-ce euh, qu'elle constitue pas une forme de destruction culturelle dans la musique dans la, pardon. Je recommence. Est-ce que ces musiques importées sont bien acceptées et est-ce qu'elles ne constituent pas une forme de destruction culturelle dans la mesure où elles ont finalement remplacé les clarinettes tous les
4: C'est une très bonne question. Euh... Pour y répondre, déjà, je pense qu'il faut souligner que euh, l'écoute et euh, la danse qui sont liées à ces formes de musique importées, ce n'est pas un phénomène nouveau à Kamopi, comme je le disais, depuis plusieurs décennies déjà, euh, c'est le cas, et on peut sûrement remonter encore euh, un peu plus avant, les phénomènes de circulation et d'échange culturel ont toujours existé, euh, et c'est justement par un exemple, peut-être un peu type petit peu radical, qui est celui de ces musiques qui ne sont pas du tout produites à l'échelle locale, que je ne veux pas faire passer cette idée, en tout cas que j'essaye de la démontrer, c'est que des phénomènes de changement de circulation musicale ont toujours eu lieu euh, dans la, parmi les techos, mais plus, 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 les, plus généralement, pardon, euh, entre les différents groupes amérindiens de la région nord-amazonienne. Des échanges culturels, il y en a toujours eu. Euh, ils ne se sont pas... Ça ne prenait pas forcément cette forme-là, mais euh, on serait, il serait bien difficile, si l'on reparle des Toulets, par exemple, d'identifier dans ces suites-là, dans ces répertoires-là, ce qui est proprement TECO, ce qui a été importé, ce qui a été échangé. Euh, les TECO eux-mêmes sont le fruit d'un processus historique très complexe, de, de coalescence de différents petits groupes. Euh, et forcément, ce phénomène historique a fait que les échanges culturels euh, ont, ont toujours eu lieu. C'est peut-être euh, plus flagrant, flagrant quand on parle de ces musiques importées, des musiques amplifiées comme le compas haïtien, comme le zouk caribéen. Euh, mais euh, je ne pense pas qu'on puisse simplement présenter cela comme une forme de destruction culturelle. Certes, euh, il, il, faut, il faut constater que le, le, le jeu des clarinettes de a beaucoup reculé, qu'il est rarement euh, fait de manière spontanée aujourd'hui. Euh, mais imputer ce recul des clarinettes de toulées à l'importation d'autres formes musicales, je pense que ce n'est pas, euh, pas forcément lié. Hein. Les, euh, les, les les jeux des de, les... pardon. Je reprends mon idée. Euh... Oui, voilà, voilà ce, que, ce, que, ce que je voulais dire. Le fait, le fait que euh, ces nouvelles musiques importées s'inscrivent dans un cadre social déjà préexistant euh, qui est celui des réunions de boissons montre bien que ce n'est pas forcément une forme de destruction culturelle, mais en tout cas une forme d'adaptation culturelle à de nouveaux enjeux, des enjeux que... Auquel fait face la société contemporaine teco. Ce sont des enjeux euh, de modernisation et et de et d'ouverture vers l'extérieur principalement. Encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau euh, pour ces peuples-là. Euh, on pourrait faire remonter euh, ces ces stratégies d'ouverture vers l'extérieur à, à la période coloniale et même peut-être avant. Euh, mais euh, euh, ce sont des enjeux euh, que la communauté euh, teco aujourd'hui euh, embrasse et elle, on ne peut pas dire que euh, tous les Techos euh, cherchent euh, à, se, à se moderniser, euh, comme dans, dans toute société, je pense, euh, on, les, 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 les changements sociaux sont toujours accompagnés de formes de conservatisme, disons, c'est le cas au Chiche parmi les, parmi les techos du moyen orient mais euh, la, la question de l'ouverture vers l'extérieur se pose de manière euh, très forte aujourd'hui et une manière, une manière d'y répondre, hein, c'est justement par la musique. Il ne s'agit pas uniquement de, de récupérer de la musique faite ailleurs et de, et de, de l'importer, mais ça vient aussi avec des manières d'écouter, de faire la musique. Laurent Watelier, euh, euh, pour euh, reprendre ce si que vous venez dire, c'est-à-dire que...
0: Ce n'est pas l'arrivée de nouvelles musiques qui euh, déstabilise, enfin qui fait qu'on écoute de nouvelles musiques, c'est plutôt la volonté d'en euh, trouver fait, en fait de nouvelles.
4: Oui, c'est ça, tout à fait. Je pense qu'il il serait erroné d'essayer de, 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 de comprendre la vie des Techos et leur vie musicale euh, en, en prenant ce groupe-là comme un isolat fermé vers l'extérieur. Le, en soi, le fait d'intégrer de nouveaux euh, genres musicaux, de nouvelles formes de pratiques musicales, ne peut pas nécessairement dire qu'on écrase ce qui se faisait avant. Ça peut, ça peut être pris simplement comme une forme d'enrichissement, une forme d'ouverture. Euh, il y a une notion qui, je pense, est très importante dans euh, la vie musicale, mais dans la vie, de manière plus générale, des techos au Moyen-Orient, c'est la notion d'abondance. Et cette notion d'abondance, on peut l'appliquer euh, à la boisson puisqu'on boit en abondance lors des réunions de boisson et on peut l'appliquer à la musique aussi, euh, puisqu'on joue beaucoup, on joue fort même euh, dans, dans, dans ces... Euh, dans ces célébrations-là, et finalement, euh, peut-être que le fait d'avoir euh, euh, dans euh, son, son panorama de pratiques musicales différentes formes, que ce soit des clarinets de comme des formes de musique amplifiée, ça participe aussi un petit peu de cette notion d'abondance et encore une fois d'ouverture nécessaire vers l'extérieur.
3: Donc, euh, nous allons passer à la troisième partie de cette émission, et avant, nous avons une deuxième pause musicale.
2: Un rein, vaillant Tiane, Ravel lavé, Ravel lavé que dit Au royo, boléro grage qui grage Au royo, bolero pressé en un camougue. lève Au royo, bolero chauffé à souplatine comme Un rein.
3: Écoutez Boléro de Yann Cléry. Yann Cléry, qui est un musicien guyanais installé à Paris, alors il n'est pas Teco, il est euh, créole, bien qu'il aurait peut-être des origines Teco il a travaillé notamment avec Joachim Panapui, euh, un chaman Teco euh, reconnu. Euh, bon, je ne vais pas vous demander spécialement de commenter cette musique, Florent Atelier. Mais c'est moi qui l'ai choisi, c'était pour un peu pour illustrer les apports extérieurs et la façon dont les apports extérieurs peuvent être intégrés dans la création musicale, puisque là, nous allons parler plus de création musicale. Et nous allons, comme pour les deux autres parties, commencer par un extrait sonore.
2: EYUNG DE katsuru, TSURU DE KA MITHA WE Panaïsi de hell, zé a pit pit sing Oze owe
3: Nous sommes toujours avec Florent Watelier, enseignant en ethnomusicologie. Nous sommes dans les voies du crépuscule sur Radio Campus Paris. Florent Watelier, est-ce que vous pouvez nous dire ce que nous venons d'entendre
4: Ce que l'on vient d'entendre, c'est un extrait d'un morceau qui s'appelle « Teco Uwe », d'un chanteur euh, Teko, un jeune chanteur Teko, qui s'appelle Teko Makan. Euh, Teko, on l'a dit déjà, hein, c'est nous, les humains, en, en langue euh, tupi -warani. Et euh, Makan, ça veut dire les guerriers. Alors ça se réfère à, 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 à la mythologie Teko, où euh, dans cette mythologie apparaît euh, l'existence d'un ensemble de guerriers au super-pouvoir qu'on appelle les Makan. Aujourd'hui, cette figure du Macan est réutilisée couramment euh, par les les plus jeunes, hein, qui s'en euh dans une démarche de revendication euh, identitaire principalement. Et elle sert un peu de de de, de véhicule, voilà, euh, pour pour s'affirmer en tant qu'Amérindien aujourd'hui en Guyane, en tant que teco dans la société guyanaise et plus largement dans la société nationale.
3: Alors, expliquez-nous euh, cette musique-là. Donc, c'est un jeune chanteur teco euh, et la musique derrière, c'est euh, un orchestre qui joue
4: Alors c'est un enregistrement, là encore on se situe dans une forme euh, de musique importée, de musique exogène euh, Puisque ce sont des enregistrements que ça se passe de cette manière là, de manière assez semblable pour tous les jeunes chanteurs Teco et Wayampi de Kamopi, ce sont des instruments qu'ils récupèrent souvent sur internet des, des enregistrements tout faits, faits par des producteurs euh, caribéens ou autres euh, ils récupèrent juste les instrumentaux sur lesquels ils enregistrent leur voix euh, dans deux genres principaux en reggae et puis en rap euh, et ils chantent donc euh, en techo ou en yampi voire en créole guyanais parfois, ou en portugais, puisque euh, il faut le rappeler, le Yapok fait la frontière entre la Guyane française et le Brésil, et donc euh, le portugais est une langue que euh, beaucoup de Teco et de Wayampi sont amenés euh, à maîtriser. Donc ces jeunes-là récupèrent ces instrumentaux et s'enregistrent dessus, effet euh, assez intéressant, euh, ils, euh, ils écrivent, et ils chantent, et ils rappent sur des thématiques euh, qui ne sont pas forcément habitués euh, habituellement euh, exposés de manière publique. Je pense notamment aux chansons d'amour ou aux chansons euh, disons à connotation politique comme celle qu'on vient d'entendre. Teco c'est l'environnement, c'est le milieu. Et dans cette chanson euh, Teco Macan, Lucien Panapui, donc le fils de Panapui, qui est euh, le, le petit-fils pardon de Joachim Panapui qui a travaillé avec Yann Cléry, qu'on entendait tout à l'heure. Euh, euh, Théko donc chante sur euh, le mode de vie amérindien aujourd'hui euh, pour euh, les jeunes et les adultes de, de Kamopi il parle aussi euh, de, du parcours historique des tekos. il parle euh, des relations avec le monde extérieur de la, des relations de domination parfois avec ce qu'on appelle les panoïdsings ce sont les blancs, hein, les colonisateurs et aujourd'hui les métropolitains qui est pas nécessairement une relation conflictuelle donc ces, ces chansons sont, sont des vecteurs très puissants pour, euh, pour la jeunesse aujourd'hui, à la fois pour les chanteurs qui s'y expriment assez librement euh, et puis euh, pour tous les jeunes qui écoutent ces chansons, les jeunes et les moins jeunes aussi qui se reconnaissent dans ces musiques-là euh, puisque c'est un phénomène assez récent. Finalement, ça fait peut-être euh, entre 5 et 10 ans que les, ces premiers enregistrements faits par des chanteurs locaux, on, on voit le jour. Euh, mais euh, malgré le fait que ce soit quelque chose d'assez récent, ça euh, rassemble beaucoup de monde euh, derrière. Beaucoup de gens s'identifient, parce que c'est la première fois euh, qu'une musique qui possède tous les codes de la musique euh, qu'on entend à la radio ou de la musique importée, euh, telle qu'on l'écoute dans les réunions de boissons, première fois que cette musique-là est chantée en langue amérindienne, en teco ou en boyampe. Et
3: Alors, qu quel rôle euh, joue-t-elle dans la on va peut peut-être dire la redéfinition de l'identité teco. est-ce qu'elle remet en question cette identité ou est-ce qu'elle remet même peut-être en question la notion d'identité
4: Je ne pense pas qu'elle remette en question la notion d'identité teco. je pense qu'elle la redéfinit et elle la, et la réaffirme avec, avec une certaine force. Euh, puisque euh, c'est sans doute la première fois euh, qu'une forme musicale techo est amenée à être écoutée au-delà de la communauté. Et c'est là où c'est très important aussi, c'est que non seulement cette musique est suivie, est appréciée par les membres de la communauté techo, mais elle est aussi écoutée et elle sert un peu de, de porte-voix pour la communauté techo à l'extérieur, vis-à-vis des autres groupes amérindiens de Guyane et aussi vis-à-vis -vis de la société guyanaise. Donc dans ce sens-là, elle, elle ne fait que réaffirmer l'identité techo, qui est une identité forcément euh, changeante et circonstancielle. Et euh, par cette musique-là, euh, ces jeunes-là affirment être techo aujourd'hui. Et eh ben, c'est chanter euh, ou euh, sur du reggae ou rapper sur du hip-hop. Euh, c'est se vestir, se vêtir, pardon, euh, des tenues, euh, disons, euh, à la mode dans le milieu. Euh, urbain, du rap, c'est-à-dire des, 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 des gros pantalons, des t-shirts de basket, etc., des casquettes de basket, c'est, euh, en plus des colliers traditionnels, porter d'autres d'autres pendentifs qui font euh, allusion à cette société, euh, à ce, cet environnement urbain. Donc, par par cette forme musicale-là, euh, on s'affirme comme techo, mais tel qu'on peut l'être aujourd'hui, dans une société techo qui est ouverte vers l'extérieur, dans une société techo qui... Euh, je cherche mine de rien des repères. Donc pour, et là, je parle principalement pour la jeunesse, une jeunesse qui était scolarisée, qui pour une partie d'entre eux a été faire des études sur le littoral guyanais, donc qui est partie du village, qui était amenée à connaître d'autres euh, formes, d'autres habitudes de vie euh, en contexte urbain. Une jeunesse qui retourne souvent après au village, de dé, faute de débouchés professionnels, à Cayenne ou ailleurs. Et euh, qui se trouve un peu confronté à une multitude de, de problèmes. Et euh, le fait d'avoir euh, ce, ces chansons-là, ces jeunes chanteurs-là, qui ne font, qui font finalement plus que chanter. Euh, euh, et c'est là bien ce qu'on essaie de montrer avec l'ethnomusicologie, musicologie, c'est que la musique, c'est pas que la musique, c'est beaucoup d'autres choses. Et là, ces jeunes-là ne font pas que chanter. Hein, ils, ils servent aussi d'ambassadeurs et peut-être d'influence et de guide pour une jeunesse Teco euh, et Wayampi qui parfois en perdent de repères.
3: Alors, vous parlez des teco hein, comme un peuple résolument tourné vers le futur. Est-ce que c'est l'étude de leur musique et de leur pratique musicale qui vous a permis de, de dire ça
4: Oui, je pense qu'on le voit très clairement dans la musique. Euh, le changement est partout et semble omniprésent, que ce soit dans les répertoires des clarinettes toullées euh, ou encore une fois, quand on essaye de donner une profondeur historique à ce répertoire là on s'aperçoit qu'il est le fruit de, de nombreux échanges, que ce soit dans, le, dans la cohabitation de ce répertoire là avec des formes musicales importées où on voit que euh, on, on cherche à, voilà, à faire une place dans, dans l'univers musical à, à des formes que l'on adapte pardon, à nos habitudes euh, musicales, et puis dans ce que font les jeunes aujourd'hui, euh, véritablement le, 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 il y a une, une Visée, euh, euh, une vision, disons, euh, tournée euh, vers, vers le futur, je trouve, dans toutes ces, dans toutes ces pratiques musicales-là, même dans les formes musicales les plus anciennes, mais je pense que ce n'est pas quelque chose de, de neuf en soi, je pense que c'est euh, euh, le, le, le fonctionnement d'une société qui, euh, qui, qui avance, tout simplement et c'est aussi visible au-delà de la musique dans de nombreuses pratiques culturelles dans, on parlait de la boisson euh, la, la boisson la plus, la plus ancienne et la, la plus répandue c'est la bière de manioc mais on consomme aussi d'autres boissons la bière industrielle on la consomme avec des, des, selon des, les codes de la consommation de boissons qui sont ceux de la bière de manioc mais on l'adapte aussi à la consommation de bière mais on trouve cette... Euh, ce, 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 ce regard tourné vers l'avenir et vers, vers l'extérieur et vers, euh, vers le futur euh, dans de nombreux aspects de la société euh, teco contemporaine, oui, définitivement.
3: Alors, je vais vous poser une, une dernière question qui est un peu double. Je n'ai pas vraiment pu vous demander, dans la deuxième partie, quel était le, euh, le rapprochement musical entre euh, les musiques que, anciennes de clarinette Toulé et les musiques type euh, compas haïtiens. Euh, donc, je vais élargir un peu la question. Est-ce qu'il y a un, un, une continuité musicale un peu entre ces trois types de musiques euh, Clarinette Toulé, euh, les compas haïtiens ou les reggae et les musiques chantées sur des instrumentaux euh, importés par euh, les chanteurs euh, déco. et et, et de, deuxième question, dans la même question, est-ce qu'on pourrait imaginer dans le futur, selon vous, des musiques euh, euh, avec peut-être des instrumentaux comme ça ou même des musiciens techo qui jouent de la guitare et de la basse et des clarinettes tous les, non, sans même son
4: Alors la continuité d'un point de vue musicologique entre ces différents répertoires, elle est difficile à montrer. Euh, je m'y essaye un petit peu. Euh, mais avec euh, beaucoup de réserves. Je pense qu'il y a un aspect esthétique euh, dans les pratiques musicales euh, chez les Tékos, qui est cette notion de répétition que l'on que l'on trouve euh, finalement euh, de manière assez euh, euh, semblable dans les différents réper répertoires musicaux. J'en Je ai, ai parlé pour le Toulé. Ce sont des des pièces qui sont jouées de manière répétitive, hein, des cellules et des qui font des pièces qui sont jouées de manière répétitive. Euh, et qui, qui peuvent ainsi s'étirer sur une, long, une longue durée euh, dans le temps. Euh, on retrouve cette notion de répétition euh, dans euh, à la fois les pièces musicales importées type compahitien dont on parlait et dans la manière dont elles sont jouées. Euh, le, ces genres musicaux-là ont la particularité de s'appuyer sur euh, un patron rythmique euh, répétitif, un ostinato rythmique, euh, qui, euh, qui donne une notion, un caractère répétitif à cette musique, euh, inévitablement. Et quand ces différentes pièces musicales sont mises bout à bout par le DJ, on obtient presque ce que l'on obtient avec une suite de, 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 de clarinettes de tous les, si vous voulez. On a un petit peu la même construction, la même structure, euh, la même structure musicale. Il euh, y a peut-être quelque chose à creuser euh, dans le chant des jeunes chanteurs Teco, dans le timbre de la voix notamment. Euh, je suis encore en train de travailler dessus c'est une hypothèse que je mets à l'épreuve euh, qui est encore une fois difficile à montrer je pense que là-dessus il faut y aller très, de manière très prudente euh, mais il y, a, il y a certains détails en tout cas qui peut-être laissent penser à une certaine forme de continuité euh, musicologique
3: un rapprochement peut-être entre la voix, le timbre de voix du chanteur et la clarinette les
4: Peut-être pas nécessairement entre le, la, le, la voix du chanteur et le, le clarinet de Toulé, mais entre la manière dont on chante, puisque les Toulés ne sont pas les seules formes anciennes de musique. Il y a aussi des chants. Euh, les Toulés eux-mêmes hein, sont la version instrumentale de chants gardés plus ou moins secrets. Euh, mais il y a aussi des, des chants individuels qui, sont, qui ne sont pas joués de manière publique euh, lors des réunions de boissons, mais qui sont chantés d'une certaine manière. Et on peut postuler que cette manière de chanter on la retrouve euh, chez les jeunes chanteurs teco et voyant aujourd'hui. Sur la deuxième partie de la question, euh, je ne suis pas devin, j'aurais bien du mal, à, bien du mal à, à vous dire ce qui se fera dans, dans quelques années à Kamopi. Euh, je pense que le, le, ce mouvement-là de jeunes chanteurs euh, ne va faire que s'accroître. Euh, peut-être que les femmes, euh, peut-être un jour, euh, chanteront aussi sur des instrumentaux. Euh, et peut-être, comme vous le suggériez, euh, d'autres euh, des, des, des orchestres peuvent se monter, de fusion peut-être, entre le, le, les musiques caribéennes, le haïtien et puis le jeu des clarinettes. Ça ne s'est pas fait jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai posé la question, on m'a répondu assez rapidement que c'est des choses qui ne pouvaient pas aller ensemble, hein, que, le, que les clarinettes ne pouvaient pas sonner avec les guitares ou les différents instruments de l'orchestre de musique caribéenne. Donc, à voir. Peut-être que ça se produira un jour.
3: On verra effectivement. Comme vous dites, on ne peut pas deviner. On peut juste faire des suppositions. En tout cas, merci pour pour toutes ces explications. Euh, bah
0: merci Florent Voitelier pour être venu nous, nous parler d'ethnomusicologie chez Aetheco en Guyane. Euh, merci. Et donc, quant à nous, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site des Voix du Crépuscule. L'adresse suivante, www.radiocampusparis.org nous écrire à les voix du crépuscule arrobas radiocampusparis.org Bonne fin de semaine et à dans un mois